0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rukeus och mig, Olof Söderén. Innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer. Dels är det Grön AB som säljer för proffsredskap för beskärning. Till exempel har de japanska grensågar från Silky och Golden Star rekattörer. Kvalitetsverktyg som både ger fina snittytor och har potential att hålla riktigt länge. Du hittar hela sortimentet på gronytekonsult.se. Tack så mycket, Grön vi sponsras också av Hasselfors en produkt i deras sortiment som kan vara intressant så här på sensommaren är deras maskgödsel. Den kan man använda om man vill ge en extra kick till exempel till squashen så här på slutet av säsongen, eller till det som ska fortsätta växa under hösten, typ kol, purj och lök. Bara strä ut den ovanpå jorden och vattna. Inte minst kan maskgödsel vara användbar för dig som odlar i krukor och andra kärl och kanske inte har möjlighet att ha en egen kompost. Man kan nämna göra ett komposttead som man kan använda som flytande näring till växter i krukar, både ute och inomhus. Den innehåller alltså inga levande maskar utan bara det som jorden som hjälpare lämnar efter sig. Förutom näringen massa mikroorganismer som kan göra nytta i jorden och därmed också för dina växter. Tack till Hasselforsgaden. Sist men inte minst så har vi en ny sponsor med oss som vi är väldigt glada och stolta över att få presentera, nämligen Trine. Något som är lite svårt om man försöker leva så hållbart som möjligt är det här med sparande och investeringar. De stora bankernas så kallade hållbara fonder har generellt en ganska tolkning av vad som egentligen är hållbart. Men genom Trine kan man investera i lån till företag som bygger solenergianläggningar på platser i världen där befolkningen saknar tillgång till stabil och miljömässigt försvarbar elektricitet. Det är faktiskt än idag en bra bit över en miljard människor som inte har tillgång till el. Förutom att fler människor får tillgång till elektricitet så leder en investering i Trine till minskade koldioxidutsläpp och du som investerat pengar i lånet har chans att få tillbaka dem med ränta. Sen i våras är myndighetens sida en partner till Trine och har som första biståndsorgan i världen gått in med investeringsskydd till en crowdfunding-plattform. Det innebär att för många av Trines lån garanteras du återbetalning av en del av din insättning. Och om du uppger koden odlarna får du dessutom 10 euro att använda när du påbörjar din första investering alltså runt 100 kronor. Du kan investera allt ifrån 25 euro och uppåt. Läs mer och investera på jointrine.com jointrine.com och koden du ska använda är alltså odlarna. Stort tack! Utan sponsorer hade vi inte kunnat göra den här podden. Dagens medverkande är Anne-Vie Sjöberg miljövetare som bor och odlar i det lilla bruksamhället Stjärnsund i sydöstra Dalarna. Hon är också en av initiativtagarna till Permakultur Stjärnsund som är ett nätverk av olika verksamheter och projekt i lokalsamhället. Bland annat ordnar hon kurser om fleråriga grönsaker och skogsträdgårdsodling Dessutom är jag en av författarna bakom böckerna, Fleråriga grönsaker och skogsträdgården. Intervjun spelar vi in i Skärnsund den 8 juni. Varsågoda, Anne-Vi Sjöberg. Vi har just fått äta en jättegod lunch som du lagat. lagat. Dels en nästelsoppa och så en lite annorlunda sallad. Vill du berätta vad det var i den?
1: Mm... Jag ska försöka komma ihåg här. Eh, när jag tittar på den så kanske det är lättare. Eh, dels har vi daglilja. Både knoppar och fullbild. Eller blommor. Gul, blekgul daglilja. Mm. Och sen hade vi lite spenatskräppa, Både bladet och skälken. Eh, och skälken smakar mellan ting mellan rabarbror och selleri. Och sen hade vi Två andra syrliga ingredienser som var fjällsyra, trädgårdsyra. Sen hade vi lite kryddigt björnrot i. Som, nu... som jag
0: tyckte smakade lite selleriaktigt också.
1: Ja, just det. Och du, vad var... Anna
0: tyckte du var mer? Vad sa du?
1: Färmkål. Ja. Som jag inte brukar ha i sallader så ofta. Men den, den slank med den här mm. gången. Det var Sen... väldigt gott. Ja, vad roligt. Och den är så söt också. Den ser liksom så bulligt ut i landen. <laughs> ah. fin växt sen hade vi också lite svartrot eh, svartrotsblad som är jättekrispig och god när nu börjar komma gå över sin liksom, höghetstid men eh, väldigt eh, lik sallad och nu det är
0: det alltså början av juni
1: mm. så hade vi eh, blodmolla och eh, jo, lite miskmalv också
0: vill du beskriva den?
1: Ja, den, nu för det har varit så torrt så har den faktiskt blivit ganska så lite hårig så här redan nu. Den är godast när den är ung och som spädablad att ha med i salladen. Men jag försökte strimla den ganska så tunt och då, det brukar vara tricket för att, för att göra sallader av saker som är lite, ändå lite över sin hög, liksom, bästa tid. Mm. Annars är den ju jättefin att ha i. I tillagade rätter, Miskmallra. Ja. Och jag tror den sista saken som fanns med i salladen var blomman till ryskubben Som liknar raps lite grann och den, är, den doftar som honung och smakar också väldigt sött.
0: Den kan man se ganska stora bestånd av vilt på ja, slämter och oväntade partier.
1: Den sprider sig ganska ja. friskt. Det är, är lite ogräs om man... Ja, man inte håller efter den egentligen. Men, mm. Mm. men den är väldigt väl av insekter också. Ehm, så den, den har flera, flera munnar att mätta. Förutom människan. Mm. Det är fint.
0: Det är inte precis en vanlig sallad.
1: Nej, det är inte det. <laughs> det är en del, del smaker som man måste vänja sig vid lite grann, tror jag.
0: Jag tyckte den var fantastisk god. Fast jag inte är så van
1: vid den här typen av växter. nej äh, Vad kul. Man kan, och just när man blandar in blommor också så äter man med ögonen. Man får en positiv liksom första känsla mm. för den.
0: Och också lite sötma liksom till de andra smakerna som är lite väska och lite syrliga.
1: Ja, exakt.
0: Det är väldigt eh, bra kombination.
1: Ja, och den följer också det här som man brukar prata om. Alltså, kockar vill att man ska blanda det med sött och bittert och ja, lite olika. Att det finns ju, man kan få det av flera saker alla de här sakerna. Mm. Och de blir liksom små, små smakexplosioner när man äter salladen också. Och ibland så kan man behöva lite dressing på. Om man är, särskilt om man bjuder gäster som är lite ovana. Då blir det ju gott och mycket nyttigare än en, en sallad med, med bara ett regn saker.
0: Är det generellt högre näringsinnehåll i, i fleråriga växter?
1: Eh, när vi har skrivit vår bok så har vi... Framförallt min kollega Filipp gjorde en djupdykning och att kolla näringsvärdena på vilda växter och det som vi kallar för flera grönsaker. Mm. Och det var ganska svårt att hitta näringsvärden på ganska mycket. Han jobbar jättemycket med det för att hitta på pålitliga källor. Och det vi har hittat har vi också publicerat men det finns inte på allt. Nej. Men särskilt då brännäsla och lungrot eller goda Henrik Småla, som den också heter är verkligen i topp. Ah. Och jämför man den och även trädgårdssyra, man jämför den med de ettåriga grönsaker som brukar anses som mest näringsrika som grönkål och morot och broccoli och så, så är de i, jäm, liksom, jämna med dem eller mycket högre ah. i näringsvärlden. Och det finns goda anledningar att tro att många av de andra flera grönsakerna också har väldigt höga näringsvärden för de är också närmare det vilda och då är det oftast så. De har inte frädlat så mycket. Nej. Men vi hoppas faktiskt på att Philips sambo, Rebecca har fått lite pengar för att kolla näringsvärlden i några flera grönsaker. Vi hoppas på att få lite mer så att vi kan göra ordentligt koll på. Aha. I alla fall ett par av Vad dem. Vad spännande. Mm, det blir det.
0: Vill du berätta lite om den här platsen?
1: Ja. ja men Skärnsund är en by på 200 personer på vintertid. Och på sommaren så är det dryga 2000. Så det finns ganska mycket sommarhus här. Ah. Mm. Och det är mest känt troligtvis för det var här som Polhem. Som alltså mekanikens fader brukar man säga. Som var Sveriges Henry Ford lite grann. Ah. Han hade sin stora verksamhet här. Han var ju uppfinnare och kommit på massor med smarta saker. Som olika lås och slussen var med och byggde till exempel i Stockholm. för alltså, Två slussar sedan. <laughs> så det är det som har sett prägen på den här platsen väldigt mycket, man ser att det är ett bruk med mycket brukshus och så och sen på 80-talet så kom det, det har hänt mycket däremellan också, men på 80-talet så kom det då ett, en grupp människor som nyanliga personer som, som köpte det som kallas för fridhems kursgård av andra nu. och de arrenderade också mark från kommunen som vi nu får du använda. De, många många kvar från 80-talet. Och vi samarbetar mycket med dem. Men de är lite äldre och orkar inte hålla trädgården igång längre. Så vi, vi kompletterar varandra ganska bra. tror jag, i det. Och de, de har ju börjat utveckla. Tidigare hette den fäng Shui-trädgården. Och nu kallar den för mångfaldsträdgården. Okay. Så de började liksom måla den en liten tavla. Med träd och buskar som vi har fått fylla, fylla i med mycket ätbara saker. Så vi har planterat över hundra träd buskar med bär och frukt och mötter och så. Mm. I den trädgården. Och flera olika saker.
0: Och nu har ni ett permakulturcenter här? Ja,
1: kan säga. jag flyttade hit för sex år sedan ungefär. Och då, vi var tre, eller fyra stycken som satt i en bil på väg hem från Permakulturfestivalen i Ängsbacka. Och eh, tänkte att ska vi inte söka pengar för att starta per, ett permakulturcenter? Och det tyckte alla var jätte jätterolig idé så då gjorde vi det. Och då hade vi då delvis finansiering för att köpa in växter och börja förstå vad, vad, hur kan man ha en kursverksamhet? Eh, hur gör man marknadsföring? Hur, vi hade liksom, ja, med hjälp och stöd i det i två år, kan man säga, ekonomiskt. Och det var ju 2013. Eh, och så gjorde vi det i två år. Vi hade en... En konferens om hållbar utveckling som heter Synvända. Vi hade eh, den första Agroforestry-konferensen här också. Som kallas för träff då. Aha. Och vad hade vi är mer? Ja, lite kurser och så. Och småkurser, kortkurser. Vi bjöd in folk som kunde saker. Två år. Och sen eh, efter det så stod vi på en en. Så nu är, är Permaget i en förening av massor med småföretagare och familjer som... Tycker om varandra och tycker om det här ämnet.
0: Hur kom det sig att ni hamnade just här?
1: Dels var det för att David som var en av de här fyra personerna som satt i bilen. Han, han och hans familj fanns här i närheten i Garpenberg, Han har också bott här i Scharnsund förut. Ja. Och jag hade gått en kurs i permagalultur tillsammans med Philip Weiss som redan bodde här också. Sen några år tillbaka. Och hade besökt den här platsen ganska mycket. Och det var just det här att de som kom på 80-talet kände att de hade inte kapacitet längre att, att hålla trädgården vid liv. Och ville också att det skulle komma mer, mer yngre folk hit. Mm. Så jag tror att en stor anledning till att vi fick de här pengarna också, landsbygdsutvecklingspengar, var för att vi, eh, vi hade också som mål att fler personer skulle... Flyttat till Stjärnsund som hade barn. För skolan hade precis stängt. Medelåldern var kanske runt 60-någonting. Så nu och nu är det många familjer- som har flyttat hit. Så att det har sänkt igen. Och många barn på förskolan. Så.
0: Och hur många är ni i den här föreningen nu?
1: vi ja, ungefär 40 personer. Det är inte alla som bor i Stjärnsund. Stjärnsund men med omnejd så är vi 40 personer. Och olika aktiviteter. Alltså, vissa är jätteaktiva och vissa är, 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 är stödmedlemmar-
0: mm. Mm. Men det är en rätt stor grupp ändå med tanke på att det är 200 som bor i, mm. i byn.
1: Ja, det är, det är kul. Ja. Jag tror att de, de huvudsakliga sakerna vi gör är att vi har arbets, eh, arbetsdagar som man åker hem till varandra och jobbar. Och sen har vi också sen tillsammans med Fridhem så har vi en inköpsförening för ekologisk mat som man kan beställa direkt från Biofood och, och ah. Så det, är, det lockar många.
0: Ja. Ah. Ja, det är ju inte alltid så lätt på landet.
1: Nej, det, vi har ju en liten affär som ja. vi försöker stödja. Och de har också köpt in lite ekologiskt för att vi det är så många som ja, vill det ha det det är en här. här liksom. <laughs> ja. <laughs> ja. Men vi vill ju på sikt att den här inköpsföreningen ska ha lösvikt så att vi inte behöver köpa så mycket förpackningar. Och så Men när vi hinner. ha. Det finns ja. energi för det så blir det så. Tror
0: jag. Hur kom du in på det här med permakultur?
1: Ja, min man är från Australien och eh, bod, vi bodde i Sydney ett tag. Och där är ju permakultur överallt, Aha. tyckte jag. I alla fall, det är den stadsdelen där vi bodde. Okej. Okay. Permakultur startade ju i, I, i Australien. Aha. De här stadsodlingar, alltså, ja, i det området där vi bodde så var det överallt. Här, gemenskapsodlingar och massor med fischer för så permablitzes där man hjälper till hemma hos någon. Och, mm. Så då gick jag en introduktionskurs där och tyckte det var jättespännande. Så det var nog, det var nog startet, starten på det.
0: Och, och när var det?
1: Det var nog 2009.
0: Hade du odlat innan det?
1: Eh, nej, inte så mycket. Nej, det hade jag inte faktiskt.
0: Nej. Fanns det någon liksom, kring det när du växte upp som höll, höll på med odling?
1: Min mamma tyckte väldigt mycket om blommor. Vi hade trädgård. Var ja, hade... var det någonstans? På Ekare. I ja. Stockholm. Och um, det var min mormormorfars och gamla plats. Så det fanns ju mycket fruktträd och bärbuskar där också. Men uh, ingen odling egentligen. Nej.
0: Hur, men hur såg resan ut där sen från Sydney till den här? Där att ni bestämde er för att starta Permakultur Sjönsrund?
1: Ja, efter Sydney så flyttade vi till ett land i havet som heter Kiribati. Som är ett örike som sträcker sig över en yta som är lika stor som USA. Men som det är bara små prickar i havet egentligen, små atoller.
0: Så det är väldigt lite landyta men ja. ö, ö, utspritt över stor yta.
1: Precis. Ja, liten landyta på, i väldigt mycket hav.
0: Hur många människor är det som bor i hela
1: det här landet? Åh oh, gud, hur många är det nu Hundratusen kanske. Ja, något sånt. Och det som var spännande... Där jag tror att först den här permakulturkursen och sen komma till den här platsen där människor, högsta punkten är två meter över havet och människor kommer inte att kunna bo kvar där mer än kanske några årtionden till med, med hjälp av, av saltat vatten och så. För att redan nu så är grundvattnet väldigt salt. Ja. Och det är det första som händer för att håller och flyter liksom på på saltvatten och så är det vatten och så sötvattnet liksom halvflyter egentligen ovanpå dig. Så när havet stiger så pressas sötvattnet upp och det blir problemet med salt. Så, och det var så skört, man, man, man kände verkligen där just hur, jag tror jag, jag förstod hur lyckligt lottad jag var för att bo i Sverige och hur skört ett system eller ett samhälle kan vara. Och också att det, det, jorden var liksom, den var vit från korallerna. Så man fick jobba jättehårt med kompost och så för att få upp eh, en, en jord som var bördig. Eh, och det kom en, en båt varannan var tredje månad med lite färska grönsaker, choklad. Eh, ja men de här sakerna som vi kan få, få i våra affärer när som helst. De fanns där i två veckor. Och sen fick man vänta två månader till nästa leverans. Så man lärdes uppskatta saker mycket och att odla sina egna tomater det var där jag började försöka bygga kompost och kämpa mot krabborna istället för sniglarna för att, för att få ha kvar min, mina tomatplanter Ja,
0: de skadade plantorna?
1: Ja, de tyckte det var jättekul att mm. äta upp de tomaterna framförallt och bergin. andra utmaningar
0: Men hade du liksom en trädgård och odla i där?
1: Ja, vi bodde i trädgård var det kanske inte så mycket det regnade, det var det var uppehåll med regn på fem månader tror jag, fem-sex månader. Så det var, det var lite svårt men det fanns gräsytor så vi gjorde så här upphöjda i en gammal bokhylla som vi gjorde om till odlingsbädd. Så det var inte alls stora, stora odlingar alls men det var det lilla extra för de här tomatplantorna och tomater som man odlat. Så när man inte kunde få äta det varje vecka så var det bara så speciellt och smakade så gott för att man fick det så sällan.
0: Ja. Hur, är, hur är klimatet där?
1: Det är ett tropiskt klimat. Mm.
0: Men är det, är det en stor del av befolkningen som odlar?
1: Det blir lite mer och mer. Men eftersom vattenfrågan är så akut och vattnet är bräckt. Det är inte alla växter som klarar det. Så naturligt, det är ju alltså det är så isolerat på Kribati. Så, eh, även om det är tropiskt så finns det inte så mycket växter som har letat sig dit. Naturligt. Och inte så många som klarar sig. Så vi har alltså papaya och banan och kokosnätter. Det var de sakerna som fanns egentligen i frukt, fruktväg eller så. Ah. Sen var det några som modlade en salttolerant eh, variant av kol och en del tomater en viss del av säsongen. Det fanns lite gurka också när man väl hade hittat tornamåning när vi fattade vart man kunde köpa saker och så. Men, men det, var, det var i stort sett det. Men det fanns också ett, ett, ett taiwanesiskt biståndsprojekt som Försökte att utbilda folk i odling. Ah. Så där var jag volontär ett tag i början. För då, jag tyckte det var spännande. Och man hade jättemycket kunskap. Så jag mm. var med där. Ett tag och de visade mig lite hur jag skulle göra. <laughs> Novis på odling. Mm. Mm.
0: Eh, Vad den kunskapen tillämpas när du kom hit?
1: Mm. Det var mycket som
0: kändes som att du fick lära på nytt då? När du skulle odla i ett helt annat
1: klimat. Ja, men ja, det var mest att saker och ting växer inte av sig själv. Det fick man ju lära sig. Sen, ja, hur man odlade tomater lärde jag mig nog, tror jag. Mm. Ja, men det var väldigt mycket nytt. Och det här med krabborna var ju något helt annat än sniglar. Ja. 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 Och ibland svämmer också över också, översvämningen, över högvatten. Och då fick man gå omkring och försöka rädda fiskar för att de fastnade liksom i de och och liksom sprattlade på land. Vi hade lite operation operationrädda småfiskarna <går> ibland. <går> ja. Ja, Annorlunda att hitta
0: fiskar i sina odlingar. <går> <går> ja, precis. <går> Hur kom det sig att du flyttade dit?
1: Min man fick jobb där från början. Ja,
0: med, med vad?
1: Med bistånd. Han jobbade med klimatförändringar, klimatförändringsanpassning. Då. Ja. Och jag åkte med för jag tyckte det var ett spännande äventyr och sen fick jag också jobb inom samma projekt. Så jag jobbar med utbildning kring klimatförändringar vad som händer eh, och vad som kan och kommer hända där mm. i skolor. Och sen jobbar jag också med, eh, med vattensystem för, för den här platsen där man hämtar vatten från mitten av Öarna för där är den här vatten svarna tjockare. Ah. För just som det är nu så bor alla längs kusterna och så pumpar man vatten eller tar vatten från det som egentligen är tunnast. Eh, och då blir det snabbare saltare där. Så. Tanken är att man ska hämta ut det. Så vi gjorde ett spel, vi lekt, spelade med barnen och så där, kring de här frågorna. Vad spännande. Mm.
0: Hade du jobbat med liknande alltså med andra bitståndsprojekt innan det här?
1: Ja, jag jobbade i Kenya och då jobbade med regn, regnvatteninsamling på skolor. Ah. Eh, I fyra månader var vi där, eh, men det var fokus på, på vatten. Så jag är miljövetare, miljöingenjör i, rent utbildningsmässigt så, och jobbat med. Jag har varit väldigt fascinerad över design och designprocesser och hur man kan få med det i hållbar utveckling på olika sätt. Ah. Så jag ville bli designer från början, men sen tyckte jag att... Liksom, intresset för miljö var mycket starkare eh, så tänkte jag att om jag kan jobba med designer med de här frågorna istället så kanske jag kan få bästa av båda värde det gjorde jag ett tag jag var med och utvecklade en, en webbsida som heter hållbarhetsguiden som är just för hur får man med miljöfrågorna i design, så det var det jag gjorde när jag bodde i Stockholm ett tag, innan jag flyttade kanske.
0: Ja. Eh, odlade du någonting där?
1: Ja, jag tror efter Kiribati så var jag helt såld på, på Ola. Och även också såld på tanken av att försöka bli mig självförsörjande efter att, att ha varit på Kiribati. Och kände, jag tror en stor motivation till, till Olanet är miljöintresset egentligen. För att jag tycker det är svårt att hjälpa människor på andra sidan världen utan att egentligen göra mer skada än nytta faktiskt. För att jag inte känner till den kulturen. Det känns som att man måste bo där väldigt länge innan man, man kan göra rätt. Och förstå deras eh, förhållande. Så, så eh, jag ville jobba på hemmaplan. Det var en stor insikt jag, jag fick när jag var där. Men det var ett fantastiskt år. Så jag lärde mig jättemycket om mig själv och om, om allt möjligt. Men det var nu i Sverige som jag ville försöka förändra. Ett Aha. sätt att leva på. Så när jag kom hem så hoppade jag in i min lägenhet i Fredhäll. Och eh, satte upp lappar i trappuppgångarna om det var någon som ville odla tillsammans med mig. Och det var det. Så vi var en, en liten grupp personer som kontaktade kommunen och frågade om vi inte kunde få, få odla på en eh, liten plätt utanför våra hyresätter. Så då blev Mälapiraternas trädgård till. Och Mälapiraterna hette den för att det eh, heter kvarteret Mälapiraterna. Så då var vi, de allra flesta av oss var glada entusiaster och så var det väl Barbro som hon kunde lite så vi, hon gav mycket stöd.
0: Ja, du sa att du blev sugen på självförsörjning. Hur mycket, hur mycket skörd fick ni där?
1: Det var en ganska liten yta som vi hade men det var tillräckligt för att få sallad och så under, under säsongen. I alla fall. Det var inte någonting vi egentligen kunde, kunde svara över vintern. Vi, testade, vi experimenterade mycket. Men det var absolut ett tillskott. Ja. Det var det. Och vi hade jättekul, jättefint gäng. Eh, och vi, det var aldrig någon bråk om någonting. Och vi delade på skörden lika och lärde oss ofantligt mycket. Vi gjorde Broligt. jättemycket fel och jättemycket rätt också. Så, ja, ja. Det var kul.
0: Var det tråkigt att lämna den odlingarna från
1: Ja, det var tråkigt att lämna den gruppen människor. Men jag tror jag var ganska klar med Stockholm. Jag längtar ut på landet och ha mer plats att odla på.
0: Vet om odlingarna finns kvar nu? Ja,
1: men det är det. Jag träffade Barbro, som också fortfarande är aktiv, bara för veckan faktiskt. Hon, hon sa satt med en liten grupp, men de fortfarande håller på. Så mm. Facebookgruppen finns fortfarande kvar också.
0: Hur länge, hur länge bodde du i Stockholm in, från att du kom tillbaka till Sverige till, innan du flyttade hit?
1: Det var nog inte så länge, Ett, två år tror jag. jag så när jag flyttade hit så bodde jag i en varannan vecka. Och i Stockholm en annan vecka. Och så andra året så, så borde jag eh, en vecka i Stockholm. Och sen tre veckor i Scharnsund. Så det var så, lite
0: stegvis övergång? Så.
1: Ja, det var lite läskigt att flytta från stan direkt till, till landet. Till en litet bruk med 200 personer. Så, eh, jag förstår det. <laughs> men det var... Det, nu kommer jag aldrig flytta tillbaka. Men jag, jag tror det var bra för mig att ta den. Det steg ett lite långsamt. Mm. Och sen tyckte jag också att det fortfarande inte var väldigt kul att jobba med. Då jobbade jag med den här hållprätsguiden med design. Men sen så tror jag att intresset mer och mer gick åt odling. Och det vi gjorde här i Skönsund så mm. släppte jag det.
0: Men det var liksom det här Permakulturprojektet då, som gjorde att det blev just här det hamnade?
1: Ja, det var, det var det. Och jag tror att jag längtade också väldigt mycket till att jobba, med, att jobba tillsammans med andra för när jag jobbade med Hållbergsguiden så var jag ganska själv som miljöintresserad. Jättefina människor på den platsen, alltså på kontoret där jag satt. Men det är så kul att bolla idéer. Så med Filip som, som jag jobbade mest med då och fortfarande nu. Vi, vi hade väldigt kul i, i den, den kreativa processen. Aha. Och sen också David Roxendal som också är med i gruppen och hans dåvarande Sambo, eh, vi är väldigt olika, så vi kompletterar varandra väldigt väl. Han är väldigt praktisk och genomför saker och vi är kanske lite mer um, teoretiska och läser på och så gör vi saker och han, han bara kör på. Och, det är, och vi har hittat ett sätt att jobba tillsammans som funkar liksom bra. Mm. Att vi nyttjar de olikheterna.
0: Din man då som har kommit från Australien och landat i en liten by i Dalarna.
1: Ah.
0: Är han intresserad av de här
1: grejerna också? Ja, lite. Uh -huh. <laughs> jo, han tycker om. Han, var faktiskt, han, bo, han tog ett nytt jobb på Samoa i tre år. Så vi hade ett distansförhållande väldigt länge. Uh -huh. var, ja, Det var helt galet egentligen. Men vi genomlevde det till slut. och Så nu bor han här sedan tre år tillbaka nu. Uh -huh. Och han, han, han tycker om att äta det som vi odlar. Och han hjälper mig med det, liksom, det som behövs. Men han tycker mest om att surfa. Så det är hans, det är hans grej.
0: Ah, men ah. det kan han väl inte göra här?
1: Eh, jo, eh, han kan åka till Gävle.
0: Aha. När det är storm.
1: Så ah. om det är storm så åker han härifrån. <laughs> <laughs> ja, ah. mm.
0: kanske får bygga någon sån här surfvåg inom fors. Så kan stoppa. precis. <laughs> Vi har ju varit inne på det lite men vill du berätta lite mer om era odlingar här i Stjärnsund? Det finns ju lite olika delar.
1: Ja, eh, dels har vi då det som heter som, som där vi vill väldigt långsamt med ideella krafter försöka skapa en skogstrygård. Och det gör vi i några stycken tillsammans. Ibland är vi bara några stycken och vi tar också hjälp av kurser för att, för att få det i ordning, mm. lite win-win de lär sig och göra saker praktiskt och, och vi får hjälp att utveckla den den är just nu några öar av samplanteringar med bärbuskar och, och träd och, och även eh, lite flera grönsaker under som sen ska eller successivt växa ihop till en skogstråd är tanken, och det är också en öppen trädgård där man får komma när man vill eh, så allt som vi har planterat är skyltat egentligen så vi kallar det, det är ju en demonstrationsträdgård där vi både experimenterar och um, vill skapa en, en mysig, trevlig plats för de som bor här och besöker det.
0: Vi har gjort ett avsnitt tidigare med Dante Hellström eh, om, där vi pratar mycket om skogsträdgård. Mm. Och om man vill, verkligen vill grotta ner sig så kan man ju också se till att skaffa er nya bok
1: ja, eh, som är
0: en riktig skogsträdgårdsbibel kan man säga.
1: Ja, men eh, den blev lite tjock.
0: Ja, både tjock och, och ganska stor.
1: Precis. Men det är två tredjedelar av växtporträtt i den och resten handlar om ja, men hur man ska tänka när man odlar. Och också lite vetenskaplig bakgrund kring ja, kring jord och biologisk mångfald och eh, vatten och, mm. och så vidare. Succession som är ett viktigt ett koncept i skogströversodling. Ja,
0: över 450 sidor om skogströvar.
1: Ja, och över 800 källor har vi lyckats få med också.
0: Ja, <laughs> Ett praktverk kan man säga.
1: Ja, en förhoppning med den boken är att många fler ska våga börja anlägga en eftersom det är, det kommer det tar ju så lång tid att anlägga dem. Så ju snabbare vi börjar i Sverige desto mer kan vi utvärdera tillsammans. Så vi vill inte vänta 20 år tills vi har uppväxta skogsryckgårdar och prata om utan kolla läget idag och sen hoppas på att fler börjar.
0: Ja, det var mångfalds tre år, men odligarna består ju av fler delar.
1: Mm. Sen har vi också kolonilotter, där det också experimenteras hejvilt med allt från nybörjare till de som har lite mer, har lite mer erfarenhet. Och där har jag också mina fleråriga grönsaker.
0: Mm. Kan jag tillägga då, ni bor ju alltså i gamla städer kanske från sekelskiftet? Typ. Alltså förra sekelskiftet. <laughs> med lägenheter i. Så ni har inga egna villa tomter som många på landet har. Precis. Och det är därför ni har de här lotterna.
1: Ja, exakt. Det är fem hus, gamla arbetade och städer som ligger på rad egentligen. Med, med boende som är eller mindre aktiva i trädgården. Mm. Eh, och många av dem odlar i kolonilotterna. Och de här husen är, jag vet inte exakt hur gamla de är. Faktiskt, det är dåligt på årtal. Men är runt hundra år gamla skulle jag säga.
0: Mm. Vill du berätta mer vad du odlar på din låt?
1: Ja, jo, förutom flera grönsaker så har jag också ettåriga grönsaksland och lite tomater och gurka i växthus. Ett, ett, de ettåriga grönsakerna och de flera grönsakerna kompletterar varandra så bra. För flera grönsaker kommer igång så tidigt på året. Ibland är, Man kan man sköra kantlök och vissa andra saker precis efter snösmältningen. Inte några jättestora mängder i början, men ändå en del.
0: Mm, ändå lite färskt. Färsk smak liksom. Ja, precis. Aha.
1: Efter en lång vinter <laughs> utan det. Eh, så, och då, då kan det bara variera lite när snön smälter. Och I år var det väldigt sent. Men från slutet av februari ibland. Eller i alla fall ja, fram till mitten av mars någon gång. Så kan man börja skörda. Och så är det bara explosioner explosion av massa olika smaker. Och mjällar jättegoda blad som har i sallader och matlagning. Och fram till juni någon gång när de börjar Ja, blir lite... Det är trä i smaken egentligen och texturen. Mm. Och då, då kommer ju blommorna istället. Så då kan man ha en vanlig sallad med några fler grönsaker som ändå är bra över sommaren. Och dekorera med bladen eller blommorna så blir det väldigt vackra sallader. Mm. Och sen är det en hel del fler grönsaker som kommer igång på hösten igen sen. När ettåringarna, de liksom mm, fräscha bladen, har gått så det flänger ju jättemycket. Vi blir nästan dubbla skördesäsongen. Om inte mer. Aha. Med flera grönsaker.
0: Det visade oss runt här ute innan. Det är ganska många växter som inte är så vanliga att se i odling. Just de här perenna grönsakerna. Har du några favoriter som du vill berätta om?
1: Mm. Det brukar variera från år till år. Eh, eller, eller liksom, jag kan upptäcka nya ätliga delar och så olika saker mm. <laughs> eh, så de gamla favoriterna liksom, ja, utdateras och så blir det nya favoriter Ja, det var ju de himla spännande
0: just med eh, svartrotsblasten
1: Ja, och den har nog hängt kvar här i två år faktiskt på topplistan av mina <laughs> flera grönsaker mm. ja. just för att den är så den är så lik sallad tycker jag den är jätte, jättebra så den är absolut en av mina favoriter. Sen en, en annan som, inte, som kanske är en av de mest kända flera grönsakerna då är gode eller lungrot som är det eh, botaniskt korrekta namnet. Är men den uh -huh. säljs ofta som gode henriksmålla.
0: Och den kan man använda på massor massa olika sätt.
1: Ja, precis. Den är inte så god att äta rå. Men den kan man ha i bladen, den kan man använda i grytor och soppor och det ger så mycket bladmassa så det är en av de här som man kan verkligen skörda och också spara över vintern på olika sätt, torka och, och frysa och, och sen kan man äta blomställningarna som, som broccoli om man har lite fantasi, i alla fall tillagra dem som broccoli och koka och sen fröna är som quinoa och det är också lungroten är, vi har en, en kompis, Kjell Kjellin som bor norr om Uppsala som är, han är jordbrukare och han ser alltså, lungroten som en potentiell flerårig gröda man skulle kunna skala upp och ha som en, ja, en flerårig gröda som man använder maskiner till att skörda. Ja. Eh, åtminstone inte ettårigt, utan den kan komma igång tidigt på året. Jag hoppas på det i alla fall. Han är en early adapter. <laughs>
0: det är spännande, för det känns ju som att det är det som krävs för att det ska liksom bli... Ja, just att det går att skörda det maskinellt för att det ska bli... För en större spridning, så. som basmat eller vad man ska säga.
1: Precis. Men jag tror också faktiskt att, att lungroten skulle kunna skördas utan maskiner och ändå kunna få en hyfsad kommersiell. För den, man kan liksom lia av den. Och just det, ja, men det är så mycket på en plats. Jag tror när det gäller quinoa också... Så fröna så alltså kan man få ut, om någon som gjort någon, något, skrivit något examensarbete om det är liksom research i Sverige så kan man få ut 100 gram per kvadratmeter av frön. Det är ändå skapligt tror jag. Sen är det här med ogräsrensning och hur man löser sådana saker i storskaliga odlingar. Det, ja, det riktigt.
0: Jag kan tänka mig att det är det största bekymret med fleråriga växter. Alltså just om det kommer in rot och gräs. För när man odlar ettåringar så kan man alltid gräva runt och rensa ut emellan. Eh, ah, mellan säsongerna. Men pränna växter står ju kvar. Då stämmer ju dem om man håller på och gräver och rotar.
1: Mm. Ja, det är nog en utmaning. Jag, jag såg till att försöka få bort så mycket som möjligt av rot och i mina odlingsland innan, innan eh, eh, jag satte ner någonting. Men det började ändå komma in sånt som man liksom frös åt sig i gångarna som vill komma in i, i odlingsbäddarna. Men... Fram tills förra året så har jag marktäckt hela tiden runt mina plantor och hållit det helt täckt. Förra hösten så hamnade jag inte det i lika stor utsträckning. Och det var ett gigantiskt misstag som jag aldrig mer kommer göra om. För då kom det in massor som bara inneburit en massa mer jobb. Mm. Så nu ska jag hålla allt täckt och då brukar det inte vara något problem. Och då håller det också fukten inne och, och jag behöver inte vattna. vanlig år brukar jag inte behöva vattna flera grannsakerna men kanske två gånger, en, en eller två gånger per år. Och så är det inte i år. Det har jag fått väta ganska mycket eftersom det har varit så torrt. Men ja. normalläget så är det så i alla fall.
0: Har du några fler spännande
1: favoriter? Just det. Ja. Eh, men en annan favorit är eh, Bitterkrassing. Som, som har ett väldigt dåligt namn för det den är. Eh, Bitterkrassing låter inte alls kul och lite spännande. Det låter bara bittert. Ja. Men den... Eh, den har liksom en söt och pepprig smak samtidigt. Och det är jättekul att ha som bara strimla lite fint på någon sallad eller maträtt för att få en lite så här.
0: Ja, ganska, vi fick prova den innan, Den är ganska stark.
1: Ja, precis. Lite
0: senaps, senapsaktig.
1: Sen alltså ja. Ja, smak lite igen Men godare tycker jag ändå. den är lite söt, söt stark. Eh, så det är. en. Och sen spännande växter är också mullbärsblad som är väldigt proteinrika i torkat tillstånd. Så, I alla fall vita mullbär har ju en proteinhalt på mellan 15 och 30 procent. Och de är inte jättegoda att äta som de är tycker jag, men de är jättebra att torka och ha i så här fint liksom, mjöl. Eller... Vad använder ja, du det till? Mullbärsbladen? Ah, ah,
0: Pulvret eller mjölet?
1: Mjölet, ja. Man brukar torka kontinuerligt under säsongen olika bladgrönsaker eh, och Och så brukar jag blanda ihop allt det så att det ligger i samma så det är en mångfald av näringsämnen både syrliga saker och allt möjligt och då brukar jag använda det i bröd och i pannkakor i grytor och i smoothies och det är ett jättebra sätt att få mina, mitt barn att äta bladgrönsaker ah. jag tror att han får i sig mest bladgrönsaker genom smoothie glass just nu faktiskt mm. Så smoothie som har blivit, <laughs> blivit över fryser vi in och de är ganska stor andel blö, gröna blad men det vet inte han om han, han känner nog bara bananen och, ah. och blåbären och så. <laughs>
0: smart sätt mm.
1: en annan favorit som jag har är strandkål
0: ah. mm.
1: den har varit lite svår etablerad och den är ganska omtyckt av jordlopper och så tidigt på året men det är lite olika år ur oss. Mycket den drabbas. Men den, den är jättegod. Lite så köttig konsistens. Den är frilyst i vilt tillstånd. Så man ska, eller i alla fall på, på, väst, eller på östkusten. Nej, västkusten så är den frilyst. Så det varierar lite. Så man ska inte äta, äta av den överallt. Ja. Den måste kolla upp först. Men den blir en väldigt stor planta. Och, och ger ganska mycket. Och man måste vara försiktig i början. Och inte skörda. Kanske första andra året till och med. Att låta den få ett ordentligt rotsystem. Så att den är stark. Och jordloppen kan vara ett problem. Men annars är den rätt fantastisk motståndskraft mot kolfjäril till exempel. Eh, när jag haft. Eh, eh, under lång tid har jag ändå haft här, grönkål också. Eh, odlat det samtidigt. och Då, då går den på grönkålen. Eh, men strandkålen har varit ganska motståndskraftig mot, mot fjärilslarvna.
0: Mm, det är
1: Ja så finns det annat runt omkring så äter de tydligen det hellre.
0: Ah, ah. Vad gör du helst av strandkålen?
1: Um, den är så lyxig. Jag har det är bara en och en halv planta som har överlevt. <laughs> Jag har en stor och en lite mindre som hoppas ska klara sig. Så den, den brukar få vara i sallader oftast. Ah. Men den kan gå i allt möjligt. Det, det gäller de flesta fler grönsaker. Att vissa går i sallader men de allra flesta är just att byta ut spenaten och göra ja, sopper och grytor och ja, men torka och ha i allt möjligt. Ja. Mm. Vi, vi behöver ju äta mera bladgrönsaker i, i vår kultur eller i Sverige. Vi, de allra, allra flesta av oss äter alldeles för lite. Det kan vara svårt att få i så mycket bladgrönt tycker jag men sallad. Man liksom tar stopp efter ett tag. Men när man blandar i det i allt möjligt så, så kan man ändå öka halten tror jag.
0: Ja. Det finns ju väldigt många spännande recept i boken. Flera av våra grönsaker.
1: Mm, mm. Det finns några stycken. Ja, en del recept i alla fall. Sen eh, har vi nog experimenterat ganska mycket mer sedan vi skrev boken. Aha. Så nästa version så kommer det vara mycket flera av våra favoriter. Ah, det
0: kommer det komma en uppdaterad
1: Ja, någon gång. Någon mm. gång. Kul. Eller om det blir kompletterande med nya växter kanske. Vi får se.
0: Ja, en växt som jag tycker det verkar spännande som där har här ute. Det är korogi.
1: Mm. Ja, precis. De är, det är en liten knöl som ser ut som en michelingubbar. Egentligen. Och vita. Och de är, brukar skörda på tidig höst eller sensommar. Mm. Eh, och så blir de ganska små. Jag tror det har att göra med att vi, det är ganska lerig jord så ganska kompakt ändå. Eh, men de är goda och krispiga. Bara borstar dem lite grann och ha dem som krispiga liksom, inslagen i en Det är jättefint. Eh, men de kan bli mycket större om det är lite mer i sandig jord och så. Så hade jag haft en sandig jord så skulle jag nog satsat ännu mer på den. Tror jag.
0: jag tror det fanns ett recept i boken på gratinerad korogi som lät väldigt gott.
1: Ja, den, det är faktiskt philips recept. Jag har inte testat den. Okej. Okay. <laughs> ja. Ja, sen så finns det också flera lökar. Mm -hmm. Väldigt många flera lökar. Som är jättegoda. Eh, och då har vi luftlöken till exempel. Som bildar liksom topplökar. Den kallas för walking onion på engelska. Så den, när den blir lite tung. Där uppe i topplökarna. Så viker den sig. Så går den en halv meter till en meter per, per år.
0: Ja, ah, och då börjar de där luftlökarna växa där, där de hamnar. Precis. Ah, det är ett så roligt sätt att för, sprida sig på, tycker
1: jag. Ja, och då, då gäller det att det finns barmark under där så att de kan rota sig. Mm. Men eh, annars brukar jag ta topplökarna och sätta ut dem så att man får fler planter från topplökarna. Så mm. Lite tätare bestånd. Och de är väldigt vackra. Det blir som, som lökblommor eh, på toppen. Så de är Både fina för ögat och goda. Ja. Ja, och de här, det är bladrören som man äter framförallt. Då har man väldigt liksom, lucker, jord och mycket vatten tillgång på fläcken Så har vi, inte jag men min. Nu kommer han. Ja, kom in. Hej. Hej. Hey. <laughs> har du inget att göra nu? Vill du ha någonting att göra? Ja, precis någonting. om du känner för det. Du kan låna min hatt också så att den inte blir helt stekt av solen. Yeah. Den ligger där. Om du vill vattna lite på de andra bäddarna är eh, i mångfastgården i andra delen. Ja. Stort tack Daniel. Ja. Ja, Hej. Hej. Hej.
0: Ja. Jag är ja. Brukar ni ha volontärer som är här och jobbar.
1: Ja, eh, ibland det är det första året faktiskt som jag är med. Ja. Så jag har dem nu på torsdagar i fyra timmar.
0: Ah ja, det har ju liksom gemensamma volontärer för.
1: Ja, det blir ju så i år. I föreningen. Ja, ja. Eller? Det är faktiskt Stiftelsen, Könnt, eller de som har friämkursk och de vandrar hem som, som är, har huvudansvaret för volontärerna i år. Aha. Och sen gör de har de olika handledare olika dagar. Jag förstår. Mm, ja,
0: ja luftläken pratar vi om.
1: Ja, luftläken. <laughs> det är framförallt bladrören som man äter. Men man kan också äta topplökarna, de, i är i är de ganska små om mm. det inte blir väldigt blött år. Men har man väldigt luckig och stor tillgång på vatten vid rätt tillfälle på våren så, så kan de bli upp till 5 cm breda. Och då är de ju värda att äta som. Ja det är löker. ganska
0: stora lökar.
1: Ja, då, då ska, behöver de lite. Lite mer uppmärksamhet. Mm. Och så är det ju också generellt med flera grönsaker. Att ger man dem mer, mer vatten och man tar hand om dem. Och mer gessel så kommer de också att liksom, bli bättre.
0: Så ah, som ja. med många växter.
1: Ja, men de klarar sig ändå ah. bra och ger bra skörd. Utan jättemycket ompyssling. Om
0: mm. hur, hur kom du in på det här med fleråriga grönsaker?
1: Ja, det var egentligen både Filip men faktiskt kanske framförallt våran kompis Martin som är trädgårdsmästare jobbat på Botaniska trädgården i Göteborg som fördes in på det spåret och vi de, han hade börjat testa fler, massor med olika flera grönsaker eller perenna ätliga växter som, som det också kallas för och eh, han och jag och Filip tänkte att eh, vi skulle vilja göra ett, kom på att vi skulle ett spel om de här så vi efterliknande konceptet med löjliga familjen som är ett ganska klassiskt eh, familjespel. Och så gjorde vi bara det med, med olika familjer av flera saker mm. så, så började det så när vi började distribuera det här spelet så var det många som, som hörde av sig och, och frågade hur odlar man de här egentligen? Så då föddes idén för att skriva en, en bok. Och under hela den här tiden då så började vi experimentera mer och mer och, med olika flera grönsaker och, och testa Aha. Vilka som vi tyckte var godast och lättast att odla och mest värda.
0: Mm. Hur har ni lärt er dem då? Um,
1: Jag läst, läst på så mycket kompisar, kontakter ifrån. Det finns ju en hel del sorry, skogsträdgårdsböcker i andra länder där det är väldigt mycket som inte är härligt hos oss. Vi är ju i zon 4-5 här som försökt plocka ut det som vi tror ska funka härpå och testat. Och så har det funkat ibland och ibland har det inte funkat så bra. Och vissa saker är verkligen på gränsen som nu hade vi ju frost här i, igår. Och då, då är vi ändå i början på juni nu. Eh, eller en bra bit in i juni. Och eh, då var det en funka och en salasaralia som blev ned, delvis nedfrusen. Så ja, det är lite chansning. Mm.
0: Mullbär känns inte så här självklart att ha i som 4-5 heller.
1: Nej, det finns ett par sorter som mulle som, är, som vi har här mm -hmm. i mångfaldsråden. Två stycken. De, de är härliga, absolut. Det fryser inte ner alls här. Och de ger än så länge väldigt små bär. Men de är jättegoda. Och sen finns det också en som heter Illinois Everbearing. Och mullbär som också ska klarar sig här uppe. Ja. Eh, Filip har dem i sin skogstråd. Mm.
0: Men så du har lärt dig om det, det här med flera år grönsaker under tiden? Alltså sen du kom hit och under tiden jag har jobbat med boken och så?
1: Mm. Eh, ja, precis. Så, specifikt under spelet var väl det första liksom, ja. kontakten. Och det var som sagt Martin som började med det och sen har jag fått eller köpt plantor och ex, fortsatt experimentera. Och så har vi hittat våra egna favoriter och, och så.
0: Du berättar innan att ni ibland får frågan så här Att en del av det som ni kallar fleråriga grönsaker är också finns som vilda växter.
1: Mm. Ja, men så som vi, vi tänker är att eh, en flerårig grönsak är något som, som kommer igen. Det kan vara vissa av fleråriga grönsaker, eller det som vi anser vara fleråriga grönsaker kanske bara lever i max tre år, men den frösår sig väldigt mycket, så den kan ändå finnas på samma plats under väldigt lång tid. Ah. Och sen kan det finnas andra fleråriga grönsaker som linden till exempel, som har lindblad som är jättegoda under ett par veckor på våren som salladsblad. Ja, ah, är det precis den, när de spricker ut. Ja, ah, precis, och en bit till. Så, när de är liksom riktigt sköra och ser goda ut.
0: Ja, ah. det är ju
1: Ja, <laughs> ah, det är ju sallad på träd verkligen. Och hamlar man linden så kan man hålla den liten och skördvänlig i hundra alltså år eller mer.
0: Och det är det ni kallar salladsträdet här utanför?
1: Ja, yeah. vi har två stycken salladsträd precis utanför dörren egentligen. Så. Den ingår flitigt i salladerna i ett par veckor i alla fall. Eller två veckor kanske. Så det är ett väldigt stort spann här mellan... Eh, Flera grönsaker som lever ganska kort tid och de som kan leva i hundra år. Sparrisplanter är också ett sådant exempel på. De kan också bli över hundra år gamla. Så. Men det är också, i tillägg till det så brukar vi säga att det finns tre kategorier som vi brukar odla som flera grönsaker. Det ena är då vilda växter som vi, som vi odlar i våra land eller har närmare huset för att vi ska använda dem i vår matlagning. Så de finns ju finnas. Alltså det går ju att finna de vilt och det är jättebra om man gör det. Men om man vet med sig att det inte blir av så lätt, för att man måste gå ganska långt, så är det bra att ha dem närmare huset. Så det, det är en. Och sen är det också prydnadsväxter som man inte vet att man kan äta. Mm. Eh, som funkar till exempel. Dagfunkar. Ja.
0: Daglilja nämner du
1: Ja, ah, dagliljan, precis. Myskmalva som också är en sån här dekorativ växt. Som går att äta och är jättefin. Och sen har vi också en, en, en tredje kategori det är kulturväxter. Gamla kulturväxter som har glömt bort. Antingen att de har funnits i Sverige tidigare. Som ja, jordetskocka är ett sånt exempel. Den, den har ju börjat komma tillbaka nu ganska mycket. som mm. I affären också. Och svartrot. Och då på svartroten så... Så, och den odlas ju mest för sin rot. Men det är de överjordiska delarna som, som är fleråriga egentligen. Och sen har vi, finns det andra kulturväxter som har vuxit till England eller Nordamerika. Som sockerrot till exempel. Som där var en väldigt vanlig rotgrönsak under ganska lång tid. Men som troligtvis utkonkurrerades av morötter och andra rotgrönsaker. Den, är, den har liksom lite mer spännande. Spretigt växtet. Det fanns flera många namnsorter på Sockerut ut för som har dött ut ja. och nu börjar det komma tillbaka lite igen. Så, så, det, så brukar vi liksom dela upp dem. Ja. Men det handlar om att ha dem nära köket så vi faktiskt använder dem. Det är viktigt.
0: Ja, vi har varit inne på det flera gånger före där med vilda växter, det är ju inte alltid så lätt att komma sig för att gå ut och plocka om man inte har dem i
1: sitt land. Nej, framförallt om man bor i stan eller i det kan vara mer eller mindre grönområden i förorten också. Men jag upplever i alla fall att jag använder dem väldigt mycket mer när jag har dem runt knuten. Mm.
0: Är det något särskilt man ska tänka på när man odlar perröna grönsaker?
1: Det finns ju så många olika sätt att odla dem på. Dels jag ja, odlar det är också ju...
0: väldigt olika växter ju egentligen. Så ja. det är kanske är en dum fråga. Men...
1: Nej, men jag tycker det är en jättebra fråga. <laughs> För det... Det är ju, jag men, att jobba igenom, Vi var inne på det tidigare, men att, att jobba genom jorden, se till att det inte är en rot och gräs kvar. För det blir bara jättekatastrofalt senare. Men att, eh, det finns ju också jättemånga växter som är, eh, passar på en full, i full skugga eh, på baksidan av ett hus där det är inte så mycket annat som växer. Eh, som strutpläken är också en annan favorit. Ormbunke. Ormbunke, precis.
0: Eller, ja, inte vilken ormbunke som helst, men... En, en ormbunke?
1: Ja, och den är jag självförsörjande på faktiskt. E, eller, den, och den skörde jag villt ah. alltså, Och går, fryser in och har i, använder jättemycket risotto bland annat. Vad spännande. Ja, den är jättegod och så himla vacker. ser ut. Ah. Den. Jag
0: tror jag aldrig jag har ätit en ormbunke.
1: Nej, det ska du inte göra heller. Det är bara ja, en så många som... Vissa, vissa är cancerogena. Okej,
0: okay. ja, då ska man verkligen veta att det är den man tar.
1: Mm, absolut.
0: Finns det, någon, finns det andra som är lätta att förväxla med?
1: Eh, när man känner till kännhycknen för slutbräken så, så förväxlar man den inte. Nej. Men det är ju Norrbunke som är liken en hel del andra saker. Men det, det viktigaste kännetecknet är att det inte finns en på baksidan av bladen. Utan det finns något som kallas för sporangiblad i mitten, som är små bruna stänglar med, med, frö, med frön på. Okay. Och sen är också att det är en strutformad. Som Så den har inte de här under.
0: prickarna under. liksom.
1: Inga prickar, nej. Och bladen är också eh, formade på ett annat sätt. De har den tjockaste delen är högre högruppen på. De flesta andra. Okay. Men man ska ha med sig någon som vet vad det är när man går ut och plockar första gången, tror jag. Så att man inte får i sig fel saker.
0: Mm. Du var ju in, inne på att det var mycket på grund av ditt miljöintresse som du började odla. Är det det som driver dig nu med?
1: Men det har nog jätte-stor betydelse, tror jag faktiskt. Att försöka ändå vara lite mer självförsörjande och köpa mindre saker och umgås lokalt och vara ute i naturen och så. Så det, ja, men det är någon jättestor anledning mm. att försöka hålla ett litet fotavtryck. Men jag tror det också det handlar om en hälsosam livsstil. Jag mådde inte bra av att sitta framför datorn i tio timmar. Jag är utbildad till miljövetare och så, så var jag aldrig i naturen. Det var jättekonstigt. Mm. Jag bara skrev om det eller höll på på datorn mycket. Så, så att eh, ja, få en balans i, mellan datorjobb och... Eh, att vara ute och fysiskt jobba och äta hälsosamt. Alltså
0: Känns det viktigt att bo just nära andra som har det här engagemanget?
1: Mm, jag har inte testat att inte göra det. Så jag kan inte se skillnaden. <laughs> Men det är, det är klart att det är, man lär sig så mycket av varandra. Eh, och det är väldigt bra att ha folk runt omkring om man vill åka bort en vecka eller två på sommaren. Ja. Som kan hjälpa till att hålla koll på mättåre i framförallt. Och vattna och så. Det är ovärderligt. Mm.
0: Men ni som är, liksom, som är med i den här föreningen här i skärsund. Samarbetar ni kring andra saker än det här med odlingarna?
1: Ja. Det är ganska många som är aktiva inom ganska skilda områden. Och det är väldigt kul faktiskt. Ja. Vi har en, en kompis som bor i Rörsyttan inte så långt ifrån Stjärnsund, som Hon jobbar med Hela Sverige ska leva vanligtvis. Och hon har varit jätte aktiv i att dra igång ett bygdebolag mm. som skolan tror jag att jag nämnde tidigare att skolan har
0: alltså, nämnde att den hade stängt ner precis när ni kom hit
1: ja precis, så det var ju det var sex år sedan nu som den lade la ner och den byggnaden är en jättefin gammal byggnad som, som sedan köptes upp av en av en kvinna som har drivit den nu ett tag och hon vill sälja den så de här bara för några dagar sedan så samlades alla föreningar i Stjärnsund. Det finns ändå 10-12 stycken, kanske, eller mer. Som um, håller på
0: med olika saker?
1: Ja, precis som har det olika. Det är en idrottsförening och det är någon eh, vävförening. Och det är, eh, är Permarkaturstjärnsund och Stiftelsen Stjärnsund och Polhemstiftelsen. Och massa olika. Så att vi tillsammans ska betala in lite pengar. Och sen kan vi låna upp till 70% procent av summan för att kanske köpa skolan tillsammans. Så det är ju jättekul om vi... Det blir ett sätt också att föra samman alla föreningar. För Skärmsund har en hel historia av att vara ganska uppdelade i två läger. Aha. Det är inte så, så mycket längre men det finns fortfarande lite så här
0: Vilka spänningar.
1: Är <laughs> ja, men dels är det de här som kom på 80-talet då som har lite annat sätt att leva och som... Det var lite nytt och konstigt för många som har bott här i flera generationer tror jag. Mm. och eh, Då brukar jag säga på andra sidan kiosken eh, andra sidan Sjönsund så bor det eh, människor som också är jätteaktiva inom helt andra saker som hålla Polhems museet öppet och sköt, har skött om eh, gamla herrgården och är jätteaktiva en, en trädförening som, som är jättefint. Initiativ när någon dör i, på bruket så så kan man donera pengar och så planteras ett träd i deras mm. namn. Fint. Ja, det är jättefint. Och det, det, är, det är alla med på. Liksom. Mm. Så att ja, men jag tror att, att, köpa, att skapa ett byggdbolag skulle vara något som verkligen syr ihop eh, de här föreningarna. Eh, för vi, alltså vi, det är några som är med i här som tycker om, är ganska glada i att bygga. Och bygga saker som inte ser ut som det gjorde på 1800. 1700-talet som är annars så karaktäristiskt för den här platsen. så Det finns en del som irriterar sig på, på de här byggnaderna. Eh, andra som tycker det är jättekul att det händer saker. Men ja, jag tror vi har mycket mer gemensamt än vad vi har.
0: Men, men ni har liksom närmat det varandra lite?
1: Ja, jag tror det, det, den stora konflikten var nog på 80-90-talet. och Sen har det lagt sig nu. De pratar med varandra här. Man har vi varandra. Ja, precis. Men det här med tiny house-byggande som sker ganska mycket i kanske. Det, det är inte på jättepopulärt. Jag nålar jag ögat på vissa här.
0: Små stugor på hjul kan man säga.
1: Ja, precis. Och, de, och de, de har en annan karaktär. Jag tycker de är jättefina. Ja, möjligtvis. Som, som, ja, råa rå plankor som är lite liksom, skurna. Egentligen inte... Man ser liksom konturen på trädet så... Men de är inte samma stil som, som de rödmålade arbetarbostäderna.
0: Nej. Så, ja. Vi har hört talas om att det finns en lokal valuta här också.
1: Mm, det gör det. Eller ja, det fanns i alla fall. Aha. Jag har inte varit så jätteinmoverad i just det projektet. Men tanken var att det skulle leda till mera utbyte av tjänster och köpa varor och tjänster inom lokalsamhället här
0: så att de, de pengar man får för en tjänst eller bara använder man vidare inom samhället liksom.
1: ja precis det, det var nog just i Garpenberg som inte ligger så långt härifrån så var aktivt ett, ett tag nu tror jag det har försvunnit lite men, men däremot så har samma tjej som höll på med det här med att starta byggbolag för att köpa skolan hon har också gjort en lokal ekonomisk analys av Skönsund där Också massor av folk kom från, från bruket för att eh, hjälpa till att vad har vi för resurser här, vad har vi för kunskaper, kompetenser vad spenderar vi våra pengar på, spenderar vi pengarna här i Skärnsund eller utanför Skärnsund och så har de tryckt en liten folder som har delats ut till alla eh, för att just uppmuntra folk att tänka kan vi, kan vi konsumera eller ja använda tjänster och, och köpa produkter mer lokalt. Så det finns ingen valuta men det finns ändå en uppmuntran till att
0: handla lokalt. Ja, precis.
1: Ah. Så det är jättekul att folk fått i bögonen för det och tänka så.
0: Det kanske på sätt vis är enklare än en egen valuta.
1: Ja det kräver lite mindre administration eller ingen alls. Ah. Jag tror att egen valuta behöver...
0: Hur funkar med typ skatt och sånt om man har en egen valuta?
1: Jag kan inte det. Nej. <laughs> jag vet inte. Jag har varit så fullt, fullt inne i andra projekt när den var aktiv. Mm, jag
0: men det finns liksom en kultur av att byta med varandra och sådär här ändå.
1: Ja, det tycker jag.
0: Mjölk till kaffe till exempel från en granne här.
1: Ja, men det brukar vi köpa. Och ägg till soppa. Ja, vi prenumererar på ägg från vår granne. Och, ja, går på autogiro så får vi äggen direkt levererade hit Aha. Så det är ju, det är ju jättelyxigt. Mm. De smakar mycket godare. Än de Aa. man köper i affären. Och så ja, man alla andra rotgrönsaker som vi inte lyckas med. Eller som de köper ju då från lokal bonde. Sen köper vi också havregryn från, eh, ekologiskt från Kjell Kjellin. Som var varandra kompis några Uppsala när vi ändå åker förbi om vi ska till Stockholm eller så. Och då ah. köper vi med till alla som vill ha i, i byn här. Ah, ja. Och sen har du också mjöl kan vi också köpa lokalt, stenmalt mjöl, inte så långt härifrån. Så det finns en hel del saker som inte är så långt bort. Mm.
0: Mm. Vad bra.
1: Mm.
0: En annan grej som brukar vara knepigt på landet ofta det är att transportera sig om man inte har bil. Vi själva lånade en bil för att ta sig där idag, men vi har hört att det finns ett initiativ för samåkning här också.
1: Ja, och det är ett superbra projekt verkligen. Det är bara en sms-grupp, en jätteenkel sms-grupp. Och jag hade inte bil här fram till för tre år sedan när jag fick barn. Innan det så, så klarade jag mig på de bussarna som bara gick på vardagar. För det finns ingen buss på helgerna och den här samordningsgruppen. Och jag skulle säga att säkert 80% av de gångerna jag skickar ut med att jag behöver hus eller, eller att jag ska åka någonstans om någon vill åka med så är det någon som behöver åka. Aha. Mm, så det är ett sätt att dela bensinkostnaden men också det är så fint i de, här, på, i de här stunderna när man sitter i bilen så kan man prata med folk som man inte som man känner till men som man inte vanligtvis eh, pratar så länge med. Det är faktiskt en, en fördel med bilar tycker jag. <laughs> man, man kan lära känna varandra ganska Mm. Jag tycker inte om bilar alls, jag hatar bilar det lät konstigt där. Men...
0: men. Vanligtvis lär man ju inte känna någon när man bil men det Nej. verkar ju trevligt om man kan säga. så.
1: Ja, ja men det, det är det faktiskt. Mm. Och, och det känns ju bra att dela, ja. dela på det här.
0: Du kommer ju som sagt från Stockholm och har nu bott här i sex år. Vad har du gjort med dig att flytta ut hit och ägna dig mer åt odlingen och, och bo på landet?
1: Mm um. Någonting som jag observerade när, det första året, när jag åkte mellan Stockholm och, och Stjärnsund ja. var att mitt bankkonto gick väldigt mycket upp och ner. Eh, att jag, när jag i Stockholm så umgås man på ett helt annat sätt. Eller jag gjorde det i alla fall. mer konsumerar när man går ut och tar en fika. Eller man går ut och äter. Om man, ja, man ska transportera sig och så. Medan här så um, umgås man genom att göra saker. Eller att äta hemma hos varandra. Så spenderar det offentligt mycket mer pengar i Stockholm- än vad jag gjorde, gör här idag. Och jag tror en stor fördel med att odla är också- att man har inte tid att konsumera så mycket. Nej. <laughs> faktiskt, det är en underskattad miljöfördel- med det egna odlandet. Jag tror det är där man samlar mest miljöpoäng faktiskt.
0: Aha. Ja. Det sa att det fanns en tanke om självförsörjande där- i början. Hur pass självförsörjande är du idag?
1: Det är jättesvårt att säga någon procent så. Men, och det är lite olika från år till år också. Men jag, har, jag kommer att ha i år, om allt går sig väl, potatis, eh, bondbönor, bladgrönsaker, vitlök, lök, tomater och tomatsås. Ja. Det är väl det. Och, och, och pumpa och skors. Det, det är rätt väl, mycket ändå. Äh, ja, Morötter har jag faktiskt inte odlat så mycket för att det är, inget, det är ingen bra jord här för det. Nej. Eller, jag är, eller så är jag och morötterna inte kompisar. <laughs> Nej,
0: jag har aldrig riktigt heller blivit kompis med dem. <laughs>
1: Nej. Ja. Så det köper vi faktiskt för att göra mycket. mjölksyra, jättemycket.
0: Eh, du sa ju att en del av de växter att odla är egentligen vildväxande växter. Men tar du vara mycket från naturen också?
1: Ehm. Um... Jag har försökt domesticera det mesta om mm. det som jag äter mycket av. Det finns inte tillräckligt med nässlor här omkring faktiskt. Det är så många som tycker om det. Så det, det får man väl vallfara lite om man ska få okay. stora uh -huh. underskott på nässlor. Det är inte så vanligt. <laughs> mm. Mera. Jag brukar sköra rallaros en del för det tycker jag är så gott att ha som te. Men annars så brukar jag nog inte... Ja, men blåbär såklart. Bär. Vild, vildhallon. Det, det försöker att fylla frisarna och torka. Så brukar vi också plocka aronia på tågstationen i Hedemora. Aha. Så det, där får vi att torka där aronia tog precis slut hos oss nu. Det är jättegott tycker
0: jag. du torkat här nog inte provat. Nej. Men jag tycker det är gott i saft och sånt här.
1: Mm. Testa. Det, mm. det och torkade rödbär. Hur, liksom. hur använder du det är bara äter de som torkat frukt.
0: Mm. Spännande. Mm. Är det någonting mer som du skulle vilja att vi pratar om?
1: Um, ja, men det skulle vara som fördelarna med flera grönsaker. Kanske anledningen till att vi ja, egentligen började med det här. Eller tycker fortsätter att göra det i alla fall.
0: Mm. Det finns fler än det här att de kommer innan de vanliga grönsakerna.
1: Ja, uh, det är ju absolut en av de viktigaste delarna. Men vi pratar också om tror jag, att det är nytt. Alltså att de är så nyttiga. Men sen så är det också spännande smaker tycker jag. Att de väcker liv i våra smaklökar lite grann. Eh, om minns den bitterkrassningen som har en speciell smak. Och, och tänka om konceptet sallad. Eh, och vissa är ju angenäma smaker som är syrlighet och bitterkrassning. Men vissa är ju lite bittra faktiskt. Mm. Och det tror jag. Vi har liksom, jag strävar hela tiden efter att saker och ting ska vara så söta som möjligt. Men om man tittar historiskt bak i tiden så, så åt vi inte så mycket. Söt var ju en lyx och vi åt mycket vilda växter som hade en viss bitterhet i sig. Och jag tror att vi har, vi har ju kapacitet att tycka om bittra smaker. Vi älskar ju kaffe i Sverige som är bittert. Och vi, vi har också börjat äta mer rucolasallad liksom, med mjällaisbergsalladen till exempel som också har mer... Smak. Vi har också börjat gå över till mörk choklad istället för ljus choklad som är bittrare. Ja. Så jag tror det är en... Måste nog lära sig att tycka om vissa smaker? Och, och man, det har jag också märkt att jag, min tolerans för bittert har blivit liksom, klarare mer. Aha. Och det är ju tecken på att det är många antioxidanter som är, har en bitter smak.
0: Ja, det känns ju som att man upplever smaker väldigt olika.
1: Ja, det är väldigt tydligt med flera saker. Även vi som är riktigt nördiga på flera grönsaker, Vi har olika favoriter. Har du någonting som var med Filip jag Han tycker inte det är längre att äta lungrot som den är. nej Och det tycker jag det kan inte jag göra. Jag måste tillaga den. Jag tycker inte alls så är gott. Så, ja, det är ett exempel. Sen även en man som bör nämna sig just det här när det gäller flera saker, är Steven Barstow i Trondheim. Ja. honom måste ni åka och hälsa på någon gång om ni inte har gjort det, Nej, det har inte. Ja. han kallar sig själv för Mr. Extreme Saladman okay. <laughs> för att han eh, han försökte slå Guinness rekord i antalet flera grönsaker i en sallad och blandade 537 olika sorter kom inte med i Guinness rekordbok för att det var, jag tror att det var för specialiserat eller för nördigt eller mm. någonting så. Men...
0: Ett smalt rekord.
1: <laughs> ja, <laughs> precis. Men han kan, och särskilt om lökar han kan liksom titta på en lök det finns ofantligt många pränna lökar han kan titta på den skillnaden är verkligen subtil och han vet vilken det är så. Mm. och jättemysig man bara alldeles underbar.
0: Ja, kul. Har det varit där och hälsat på honom?
1: Ja, jag har varit där, alltså på honom. Mm. Det var väldigt tidigt vår då, så det var inte så mycket som hade kommit upp. Men jag har träffat honom i olika sammanhang och följer honom flitigt på Facebook också. Han, är, han pensionerade sig förra året och nu har han massa tid till att bara rota ner sig i det här. Och han är också, ligger också i framkant med ett samarbete med olika restauranger för att få in, få in fler grönsaker på, på Medina. Mm. Och det kom för jag också faktiskt vidare på. Det finns en vänväxt en som en en tillfavorit som är. Som ja. jag måste nämna tror jag Och det är, ja, ja. <laughs> och det är löpa blad Ja, eh,
0: ja. Den, den har vi faktiskt hemma ah, Den är okay. spännande
1: Hur använder ni den?
0: Vi har plockat några små rankor och haft typ på sallad och sådär Men vi har inte använt den jättemycket faktiskt Nej? Okay. Men den är, den är ju Spännande konsistens på något sätt Med de här lite tjocka Bladen
1: mm. Vad gör du med den? Jo, men den, den har ju klarats i flera år hos mig Mm. Men i år så den. Och jag tror att det har med markteckningen att göra att det inte kanske gjorde det i år.
0: Den är väldigt låg. Men täcker du över den helt på vintern?
1: Jag brukar ha liksom lite så här äh, löv ovanpå bara. Ja. Alltså egentligen ska den klara sig jättebra här uppe. Det kanske var något som hände. Jag vet inte. Det måste, något hände ju uppenbarligen som den försvann. Men äh, det är jag lite ledsen för. För det, det hände samma sak hos Filip. Så att vi har inga, inga kvar. Vi måste börja om med den. Ah, ja. Men kommer... ni, har,
0: ni har så ni kan få tag på
1: den. Ah, ja, det, det Det kommer att läsa sig. Annars får
0: du höra av dig, för vi har den vi har som sagt också. Okej.
1: Okay. <laughs> uh. eh, jo, men jag använder den som ett skott på, på mackor. Eller jag också tycker också jättemycket om en, en koreansk rätt som heter bibin, bibinbap. Ah. Och i koreansk tradition, i vissa traditioner, det finns jättemånga olika bibimbap traditioner Men i, i, i vissa i alla fall så använder man den som en ingrediens. Mhm. Så tycker jag att det har ett idé. Just den här köttiga liksom konsistensen tycker jag. Och sen är det som himla fin marktäckare. Jättebra under de andra flera grönsakerna. Mm. Så länge du överlever. Så är <laughs> bra. Mm.
0: Innan vi avslutar så skulle vi jättegärna vilja höra ditt bästa odlingstips.
1: Mm. Kanske just för det som jag håller på med. Så tror jag att jag tidigare... Jag har ganska mycket så här, att det ska se fint ut, allting. Och fint har förut varit för mig att saker och ting ska vara väldigt strukturerade och ordnade. Men jag tror att det, vill man odla fler grönsaker eller skapa en skogsträdgård att, att se det vackra i det vilda, att det är okej okay om det är lite ogräsligt det här var så länge man har en skörd. Och efter ett tag så man lär sig se det vackra i det också, tycker jag. Vet inte om det är nog inte olingsstips, men jag tror det för det, det gör också att man kan slappna av lite mer och inte hålla på och ogränsrönsa som egentligen inte är så himla roligt liksom, fokusera på det som är kul istället
0: mm, det är ett jättebra tips tack så jättemycket för att vi fick komma hit och träffa dig
1: ja, tack så jättemycket, jättekul att ha er här också. tack
0: Du har hört anne vid Sjöberg i Odlarna. Information om de kurser som ordnas inom nätverket Permakultur och om när man kan få en guidad tur i mångfaldsträdgården finns på Permakulturstjärnsunds Facebook-sida. Mer information om nätverket finns också att läsa på stjärnsund.nu. Och glöm inte kolla in böckerna Fleråriga grönsaker och Skogsträdgården. Där finns väldigt mycket intressant att läsa. Stort tack för att du har lyssnat och tack ännu en gång till våra sponsorer som möjliggör den här podden. Trine Hasselforsgarden och Grön GT konsult Producent för Odlarna är Anna Rökeus Jag heter Olof Söderén Vill du följa oss kan du göra det på vår blogg stan eller på vårt Instagramkonto med samma namn Vi kan också passa på att flagga för vår bok Även den heter Spenatistan Odlarna kommer under hösten att ges ut var fjärde vecka så nästa avsnitt kommer i mitten av september Ha det fint till dess Hej då!